0: Double monde,
1: création. Si j'ai joué à quelqu'un d'autre, c'est parce que je suis très, très, très différente. Mais que cette différence, elle, est, elle, elle, elle va me coûter vraiment cher, parce que ça me coûte la vie. Donc en fait, il faut que je devienne qui je suis, pour prendre enfin ma place.
0: Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La liste, ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.
1: 29 mai 2018, le dire enfin. Prononcer sans détour le mot dont on a dissimulé les contours ici et là. Le dire à voix haute, parce que c'est important. Le raconter parce que c'est le récit d'une autre qui m'a permis de comprendre ce qui m'arrivait à moi. L'été de mes 17 ans, l'anorexie mentale est entrée dans ma vie. Elle s'est emparée de mon corps, de mon inconscient, de ma conscience aussi, Plus tard.
0: La chanson continue sur 7 minutes 22. 7 minutes 22 de son histoire, avec cette maladie qui prend toute la place, alors que la sienne se fait de plus en plus petite. Il y a une autre qu'elle dans ce corps. Dix ans s'écoule derrière cette voix fine, douce mais assumée, le récit d'une renaissance ou d'une naissance tout court, exister seule et par soi-même, ne plus disparaître. Un titre que toutes les personnes touchées par l'anorexie mentale, cette illégitimité à vivre, Devrait écouter parce qu'il donne des clés, du sens, des solutions, mais surtout de l'espoir. Je suis heureuse de te recevoir, Laurie Darmon, et d'échanger avec toi sur ce parcours passionnant qui est le tien. J'ai beaucoup appris sur toi grâce à ce titre, mais aussi sur moi. Alors merci d'être là. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, si tu le veux bien, l'interview sera menée en fait par le fil de tes propres mots, mmh. euh, chronologiques, honnêtes et si justes que d'essayer de les remplacer serait déformer la réalité. Euh, la première question est toujours la même, c'est qu'est-ce que pour toi, la dépendance euh, Pas forcément aujourd'hui avec ton expérience, mais un petit peu d'intuition. Qu'est-ce que représente l'addiction pour toi en quelques mots
1: hmm. C'est difficile, mais je pense que la dépendance, c'est euh, la manifestation euh, la plus concrète et à la fois abstraite de la peur. Hmm. Donc, euh, c'est avoir euh, très très beaucoup d'angoisse, avoir très peur, euh, finalement, de la liberté. Et du coup, euh, avoir un refuge, euh, un refuge qui prend toute la place, euh, dans lequel on n'est absolument pas libre. On est dans une prison. C'est très si...
0: beau, ça, une peur d'être libre. Mmh. C'est vrai qu'en fait, on, poutre, on pourrait tous être libres mmh. Et que c'est peut-être ce champ des possibles qui nous fait peur et on se limite ouais. à quelque chose, en fait, de très destructeur. Euh, on a un premier point commun parmi tant d'autres. Tout commence par une liste aussi pour toi. Tu as 17 ans et tu écris la liste des choses que j'avais mangées se tenaient debout, devant moi, sur moi, partout,
1: écrasantes. Exact. Ça commence le lendemain de l'annonce des résultats du Bac français. Est-ce que tu peux nous raconter Bien sûr. Alors, j'étais en colonie de vacances, j'étais animatrice... Euh, en colo de vacances, c'était la première fois que je devenais animatrice d'une colo que j'avais euh, fait moi-même en tant que colonne. Euh, j'étais dans le même chalet où j'étais allée déjà deux fois en tant que colonne. Et là, pour la première fois, j'avais 17 ans et j'animais des colons de 13 à 16 ans. Et, euh, et, euh, et un soir, il y a donc euh, les résultats du bac français. Je me souviens très bien qu'on n'avait pas Internet, etc. à cette époque. Donc, euh, j'appelle ma mère qui regarde, elle, en ligne, euh, les, les résultats. Mais nous, au Chalet, on n'avait pas, les résultats, on avait pas le Internet. Et elle regarde et elle me dit, euh, je pense que j'ai mal vu. Euh, j'étais au bureau, j'étais pressée, je te, je te rappelle, quand je suis à la maison, je vais bien re, re, regarder. Et je commence à entendre tous les autres animateurs qui ont le même âge que moi et qui ont aussi passé leur bac français, qui ont leurs résultats, qui sont très contents, etc. Bon, et puis elle me rappelle et, euh, et elle me dit, euh, « eh ben, Écoute, euh, c'est bizarre, euh, tu as 8 euh, euh, à l'oral et 9 à l'écrit euh... ». Ben, il doit y avoir une erreur, ou... parce que j'étais très bonne en français. Et puis, j'étais bonne élève, quoi. Bref, et donc, euh, je dis, bon, ben, c'est bizarre. Pfff. Écoute, sinon, c'est peut-être que c'est le cas, mais c'est enfin, bon, pas grave. Et puis, je dis, de toute façon, il faut que je m'occupe de mes colonnes. Là, c'est l'heure des douches, etc. Bref, je ne réagis pas. Ça ne me fait rien. À ce moment-là, ça ne me fait rien. Et ça dure trois heures comme ça, où je m'occupe de mes colonnes, je vais au dîner, etc. Et puis, d'un coup, j'ai une prise de conscience... Euh, et je, 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 je m'en vais je me souviens très bien que je quitte, euh, je quitte euh, les gens et je vais toute seule dans un, dans un escalier que je connaissais qui était un peu secret dans ce chalet et, je, et là, je... bah là en fait il y a eu un séisme intérieur qui s'est produit c'est-à-dire que quand je suis ressortie de cet endroit j'étais une autre personne et donc j'ai commencé à pleurer il y a eu une sorte de j'étais dans un naufrage quoi j'ai eu mes parents au téléphone et ils voyaient que j'étais inconsolable on est resté deux trois heures au téléphone j'étais inconsolable euh, quand on venait me voir les autres animateurs je, je voulais rester seule et en fait euh... bon après je... je me suis endormie par épuisement et le lendemain matin quand j'ai mangé et eh ben je... je me souvenais de chaque chose que je mangeais ce qui était très différent de pas de... bah, vraiment de toute ma vie jusqu'ici puisque j'avais toujours voulu grossir j'étais complexée par le fait que je n'avais pas assez de forme et euh, moi mes colonnes d'ailleurs rigolaient beaucoup parce qu'à chaque fois qu'elles ne mangeaient pas leurs trucs je leur demandais de me les donner enfin, moi j'étais hyper gourmande et d'un coup c'était hyper étrange donc je n'ai pas compris tout de suite évidemment mais je me, souviens, je me souviens que je me souvenais de chaque chose que je mangeais et qu'à la fin de cette première journée bah, d'anorexie euh, c'était euh, c'était c'était tellement pesant que euh, bon j'ai pas encore pris acte à ce moment-là de manger moins j'ai pas tout de suite compris mais c'était pesant j'étais pas très bien etc et en fait c'est par le regard que ça a changé dès le deuxième jour où là je me suis vue grosse il y a eu de la dysmorphophobie qui a commencé et donc petit à petit j'ai compris que ça avait un lien vraiment avec la nourriture et j'ai arrêté de manger enfin j'ai arrêté de manger j'ai beaucoup moins mangé j'ai contrôlé tout ce que je mangeais et voilà ça a commencé comme ça. C'est incroyable, cette histoire, parce que de là, tu te dis euh,
0: « je vais devenir la meilleure, la plus puissante partout Exactement. Ça, hein ». C'est ouais. ça Et donc, ça commence par
1: devenir la plus maigre. C'est ça. En fait, ça commence par ce fameux regard que, que, que j'ai dès le deuxième jour, quoi, en, avec moi dans le miroir, mais une autre moi, en fait. C'est fou. En 24 heures, en même temps, ouais. on va
0: recevoir quelqu'un
1: qui, qui a
0: subi un viol, hum. euh, qui s'appelle Flora Nicole, et qui, qui a écrit un livre. Elle a... Elle a subi un viol qui a été un fait divers qui s'appelle le violeur des parkings et qui ouais. est devenu addict en deux heures. Donc, elle a commencé immédiatement à prendre des médicaments, ça. des cachets, des mm. choses, des anxiolytiques et puis mm. jusqu'à l'overdose. Ouais, Donc, on peut
1: devenir addict en quelques heures. C'est ça. Mais après, c'est ce que j'ai souvent dit. Il y avait un terrain. En fait, ça n'aurait pas été les résultats du bac français. Ça aurait été autre chose. Parce que, mine de rien... Euh, j'ai tout ce que j'avais déjà écrit, etc., j'écrivais un peu... Pour moi, j'étais quelqu'un qui se posait beaucoup de questions et tout. Je n'étais pas hyper légère, on va dire, déjà dans mon <rire> enfance et mon adolescence. Je crois que ça, c'est un
0: point commun voilà. de tous les addicts. Je sais que je me rappelle encore mes parents qui me disaient « Pourquoi tu te poses toutes ces questions mm. Pourquoi t'angoisse Parce que t'as pas fait ton devoir de maths mm. euh, J'arrivais pas à dormir. » Je me rappelle que je me disais « Comment font les gens pour s'endormir
1: ?» ah ouais, ouais, bah, voilà c est, c est... En tout cas, il y a un truc où il y a déjà une... Une lucidité, une maturité, enfin quelque chose qui n'est pas forcément bienvenu à cet âge-là. Et, voilà. et donc, je sais que j'avais un terrain puisque, euh, puisque ça se manifestait par effectivement des, des angoisses, des appréhensions, de l'anxiété, beaucoup. Et, euh, et euh, plus jeune, j'avais eu des phases où j'avais eu des tocs Enfin, euh, il y avait plein de trucs, donc... Ça, ça aurait explosé. Ça, c'est sûr que ça aurait explosé et que, en fait, j'étais surtout en fait, pas prête à l'échec. Oui. Euh, et l'échec, malheureusement, il peut arriver euh, partout, tout le temps. Là, c'est juste la première fois que j'ai des mauvais résultats, en fait. En fait, là, on parle en termes d'échec parce que je pense
0: qu'on est jeune et qu'on voit ça comme ça. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je ne vois plus rien en forme d'échec. Ah oui, Donc, c'est euh, fou. C'est-à-dire, pour moi, le, 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 bah, le pire oui. des échecs, c'est de ne pas savoir échouer. Et je crois que c'est Marc Aurel. Mais... Euh... Il y a cette pression-là. Euh, je connais beaucoup de gens addicts qui ont eu une pression sur les épaules d'être le meilleur. enfin C'est surtout la confiance que mettaient les parents en eux mm -hmm. en disant Toi, tu réussis tout ce que tu fais. Enfin, en fait, c'est eux qui ont mis cette image. C'est eux qui ont voulu voir que tu étais quelqu'un qui réussissait tout ce qu'il faisait et surtout dans des matières ou des choses qui, forcément, n'étaient pas. Oui, euh, oui c'est ça. Tu as mes matières de prédilection puisque toi, aujourd'hui,
1: tu es, t es oui, chanteuse oui. Euh, ouais, ouais. et tu es une artiste. Bien sûr, non, mais c'est. En tout cas, c'est une. Je pense que c'est une. Une, une particulière attention ou, au regard que, euh, que l'autre porte sur soi. Et donc ça, c'est sûr que j'y étais très réceptive depuis petite. J'avais pris plaisir à être euh, une petite fille modèle. J'avais compris ça. Ça, je l'avais compris... Euh, que euh, si je me comportais comme ci ou comme ça, on, on allait mieux même. me regarder. Voilà, donc, euh, donc, je jouais vachement avec ça. Dans le groupe de mes copines, j'étais toujours la plus consciencieuse, de sorte que euh, les profs m'adorent, de sorte que si on allait dans le bus et que euh, tout le monde euh, gueulait... Moi, je faisais attention et je m'excusais pour mes amis auprès des adultes parce que j'aimais bien être là. Enfin, plus que de bien en tout cas, c'était quelque chose qui était, qui était là. Bah, c'était ton était rôle, naturel. en fait. Voilà. Hein. Avais Ça,
0: ton ego avait choisi cette place-là. Ouais. Et à partir de, de ce moment-là où il y a une autre que toi dans ton corps, euh, vient le moment du service militaire, comme tu l'appelles. C'est-à-dire, on est, on est sur des journées vraiment bah, de type militaire. Et en mmh. fait, Comment elles se déroulent, ces journées, sous les ordres de ton propre tyran
1: Eh bien, pareil, ça se met en place euh, assez, euh, de manière presque insidieuse dans ma vie. Donc, je le, je le fais sans le conscientiser. Mais donc, euh, le matin, bah, il faut se réveiller très, très tôt. Euh, C'est quoi tôt ben, Je me réveillais à 6 heures. Alors que euh, je commençais, euh, par exemple, à, à 8 heures et que j'étais à 10 minutes de, du lycée. Mais, euh, mais en fait, j'avais, à mon avis, conscience du fait que pour, ex pour faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire manger très peu, contrôler exactement, faire du sport, etc., déjà, il fallait que mes parents ne soient pas encore réveillés, et ni mon frère. Donc, euh, donc, je me disais, au moins, comme ça, euh, personne ne me regarde. Tu as un grand frère J'ai un petit frère. Un petit frère donc, euh, ça passait par ça, par le fait de me lever très tôt. De toute manière, euh, en même temps, euh, à ce moment-là, je n'avais plus vraiment sommeil, puisque tout ce qui me faisait du bien, finalement, tout ce qui me procurait du plaisir, était devenu, euh, devenait de plus en plus euh, insupportable. Culpabilisant, en fait. Oui, en tout cas, euh, physiquement insupportable. Donc, euh, je préférais être debout. Je n'aimais pas être dans le confort, en fait. Et, euh, et du coup, donc je me réveillais tôt. Euh, et puis je me souviens que il euh, y avait une sorte de de, de de challenge de tous les jours. Donc euh, si j'avais réussi à euh, à diminuer à euh, une biscotte avec un café, et eh ben le lendemain, il fallait être capable de n'en manger qu'une demi. Et il en fallait fait, toujours euh, faire moins. Ouais. Et, et en sport, faire plus. <rire> Bien sûr. Donc euh, donc, donc ça, ouais, prison, euh... ça c'était incroyable parce que. Euh, parce que je, je savais que j'y étais soumise et à la fois, euh, et à la fois euh, je prenais plaisir à, euh, à battre des records, mais des records euh, nuls en fait. Personnel, oui. Il n'y
0: que toi en plus qui étais au courant de ces ouais, records. C'était pour toi, c'était pour toi, ta, ta propre estime en fait. Ouais, exactement. Donc tu te construis cette prison transparente. Mmh. Et en plus, comme tu ne manges plus beaucoup, finalement, tu, tu m'as expliqué que ça te fait
1: mal aussi quand tu manges, que tu as des brûlures euh... Ah oui, oui, en fait, le truc, c'est qu'à mesure que, que je mets en place ce processus, euh, que je conscientise petit à petit, mais pendant longtemps, vraiment, je ne le conscientise pas, en tout cas pas avec le mot anorexie, euh, je, 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 je ressens de plus en plus de douleurs physiques euh, quand, euh, quand je ne le respecte pas donc euh, euh, manger par exemple ça pouvait me procurer manger bien ou goûter dans un plat parce que je, mes parents tout le monde me disait mais goûte ça goûte ça ce qu'on fait tous assez spontanément sans même le conscientiser bon bah là je me souvenais à chaque fois de enfin une bouchée me coûtait très cher en fait parce que euh, physiquement euh, j'avais des des comme le feu qui se déclenchait dans mon corps notamment au niveau de, de mes hanches et euh, et de et de mes cuisses, et de mes fesses. Ah bon et ouais Physiquement C'était surtout à cet endroit-là, ouais. Wow. Et du coup, euh, en fait, c'était tellement insupportable comme douleur physique que je, je préférais ne, ne pas aller la, la tiser, en fait. Donc, euh, mais ça, on ne le comprend pas. Moi, mon père, je me souviens très bien, qui me disait souvent, mais... Euh, Regarde comme, comme t'es maigre, allez, ça va pas te faire de mal de manger un truc. Il comprend pas à ce moment-là, mais il comprendra jamais. D'ailleurs, euh, c'est normal, parce qu'il faut le vivre pour le savoir. Mais je pense qu'il faut accepter aussi que les gens comprennent pas. Mais c'est pour ça, je, 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 en fait, j'en voulais pas nécessairement, en tout cas à ce moment-là. C'est juste que mmh. je, je voulais pas du tout qu'on m'arrête. Il était hors de question qu'on m'interdise de que... faire ce que j'avais besoin de faire.
0: Je vois tout à fait. C'est vrai que mmh. quand on est dans une spirale aussi destructrice. Mmh. Euh, le but, c'est qu'on nous laisse surtout la faire, donc voilà.
1: surtout que personne s'en rende compte, parce qu'on va nous arrêter. Exactement. Et ça, c'était vraiment très important, parce que sinon, ben encore une fois, ces douleurs physiques, elles m'emportaient, quoi. C'était pas donc. Euh c'était comme le diable qui s'était mis dans mon corps en fait. Donc euh, donc euh, je voulais pas qu'on m'oblige à quoi que ce soit et, euh, et donc j'essayais d'être la plus discrète possible enfin en même temps tu maigris tu maigris, je maigris beaucoup, mais les gens le voient. J'ai mis longtemps à maigrir. Ah bon Ouais. En mangeant une biscotte par jour. Et ben j'ai mangé j'ai pas mangé qu'une biscotte par jour. En fait, je mangeais vraiment des choses choisies, tout était contrôlé. J'avais pas confiance. J'avais confiance en plus personne. Donc, il fallait que moi, je regarde exactement ce qu'on me mettait dans mon assiette et voir que je mette, moi, quelque chose dans mon assiette. Donc, terrible ça a les, été... pour les parents. Ouais, ça a été très, très dur pour ma mère, qui a vu que euh, le soir, euh, il n'était plus question que je la laisse euh, faire à manger pour moi ou alors que je la laisse faire sans que je regarde. Donc, c'était des, des, des disputes sur euh, « mais pourquoi là, tu as remis une cuillère d'huile d'olive euh... ?» Voilà. C'était des trucs. Pourquoi là, t'as mis du sel enfin, Donc euh, ça, c'est vrai que je... c'est marrant parce que la mémoire, elle décide de, de se souvenir de certaines choses. Et, euh, et j'ai oublié plein de, plein de crises comme ça, mais il y en a eu beaucoup. Et, euh, et puis, à un moment donné, euh, j'ai effectivement commencé à, à maigrir assez pour que ça se voit. Euh, et là, ça a été plus compliqué parce que... Bah parce, que, euh, parce que mes parents commençaient à me, à me, dire, euh, me dire les mots, quoi, à me dire euh, ⁇ Là, c'est bizarre ⁇ mes copines, pas trop, mes copines étaient terrifiées, je pense. Euh, jamais personne ne m'a vraiment dit euh, ⁇ Mais en même temps, on était jeune, donc tu ne connaissais peut-être pas hein, ⁇ mais ne m'a vraiment dit ⁇ Mais là, euh, tu t'es malade ⁇ ouais, ouais. Personne n'a euh, osé.
0: Toi, finalement, dans cette période, j'ai l'impression que tu es écrasé par le poids de l'incompréhension, que c'est pour toi l'inconnu. Tu ne sais même pas ce qui est en train d'arriver mmh. et tu te
1: dis, je suis à la recherche de je ne sais même pas quoi. Ouais. Ouais, bon tu ne sais même pas est... ce que tu es en train de faire. en fait. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui voulait provoquer euh, quelque chose dans ma vie. Quelque Comme chose si, de grave euh, Quelque chose, ouais, Parce quelque que chose de grave. Ouais. tu te rapproches de la mort, en fait. Oui, ouais, complètement. Bah, tu joues avec les extrêmes, en fait. Mais à mon avis, euh, la, la vie que je menais ne me ne me ne me m'envoyait pas en l'air en fait ça, ça me ça me suffisait pas quoi c'était pas c'était pas quelque chose où je me sentais euh, vibrer etc et en fait c'est des années qui sont quand même décisives concernant euh, le chemin vers lequel en on fait, va oui. aller l'enfance et l'adolescence voilà. les deux hein. donc en fait bah ben là j'allais me diriger vers un chemin euh, et je pense que mon corps a réagi en se constituant lui-même en impasse pour que je ne puisse pas y aller
0: c'était quoi ce chemin C'était les études de droit Oui, parce
1: qu'encore une fois, j'étais bonne élève, par exemple, après ce bac français. On a ça français, aussi en euh... commun, moi, j'ai une maîtrise ouais. de droit aussi. Voilà, bah, voilà. Et après ce bac français, par exemple, j'ai eu mon bac mention bien, il m'a manqué les 25 points et Oui, c'est ça. En fait, t'aurais très bien. Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ce jour au bac français Est-ce que t'as perdu tes moyens Mais pas du tout, j'ai fait un très bon truc. Donc en fait, <rire> je pense que c'est vraiment, en, en gros, c'est vrai que c'est très possible hein, de tomber ouais. sur un professeur mal ouais, luné. Oui, euh...
1: non, mais peut-être que... Peut -être que, moi, je veux dire, en tout cas, je ne suis, senti... suis pas sortie de là en me disant putain, je me suis chiée dessus. J'étais contente. <rire> oui, parce pour que tu es une bonne élève, tu sais faire. Ouais, pour moi, j'avais fait un bon truc. Mmh. Oui, peut-être que je suis passée. Non, mais il faut croire euh, encore euh, à un truc peut-être plus spirituel. Peut-être qu'il fallait que je tombe sur des profs mal lunés ou que moi, je sois médiocre à ce peut moment-là. Peut-être que tu as fait quelque chose, finalement, à côté de la plaque. Ouais, que ça change ma vie, puisque ouais. ça a
0: changé ma Inconsciemment, vie. Inconsciemment, peut-être. Voilà. A... En fait, ça a changé ta ça vie. A changé ça a changé ma vie, mais en Et tout si cas. si je euh... compte les événements. Euh anodins au premier abord ou dramatiques euh, mm. qui ont changé ma vie en positif. Quand mm. je revois aujourd'hui bah oui. une rupture qui, pour moi, c'était euh, presque une cause de suicide mm. qui a fait écrire la liste, tu vois mm. Donc, c'est bah, toujours bien comme bien ça. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est cool de se dire « On verra, on comprendra plus tard. Mm. Je suis persuadée que ça va changer quelque chose euh, en positif. » euh, Bon, là, il se passe euh, ce qui se passe. Donc, tu t'infliges tout ça. Et, mm. et en fait, tu tombes sur ce livre... Jour sans fin, de Delphine de Vigan, que, que j'ai adoré. Ouais. Euh, et en fait, la quatrième de Couve, tu lis euh, la quatrième de Couve et tu comprends. En fait, qu'est-ce que tu comprends Pourquoi il a fallu les mots d'une autre mmh. Et comment ce, le témoignage en général peut aider Parce que c'est ce qu'on est en train de faire et ce que j'ai envie de faire, c'est le Bien témoignage sûr. qui aide.
1: Totalement. Ben, le témoignage aide dans la mesure où il s'appuie sur des exemples qui sont concrets. Et donc, on est plus sur quelque chose de théorique, on est sur un truc un peu pratique où euh, on peut se reconnaître très facilement pour, euh, bah, dans différentes situations. Et là, euh, je me souviens qu'elle euh, elle parle d'interdiction, de vide, de, 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 euh, de trucs où il faut qu'on la laisse faire son truc tranquillement, euh, euh, qu'on ne, qu ne s'interpose pas, etc. Tous les, mots, euh, ouais, tous les mots me parlent. Le sentiment... Euh, le sentiment intérieur qu'elle ressent et qu'elle décrit très bien me parle plus encore, je dirais même, que le concret des choses. Mais, euh, mais justement, c'est pour ça, un témoignage, que c'est fort. C'est parce qu'on on y a toutes ces émotions-là. Ça, ça vibre en soi, en fait. Ouais, ça fait
0: résonance. Complètement. On en a l'impression, mais c'est vrai qu'on le ressent souvent quand on est est ou écoute une musique. Il y avait une question, par contre, que je me posais. Après, tu, tu, on va revenir à jour sans fin. Mmh. Mais... Est-ce que dans cette phase d'anorexie, il y a des phases de boulimie Est-ce qu'il y a des moments où tu craques et tu fais n'importe quoi ou pas du tout Alors,
1: pas à ce moment-là, en tout cas. Donc là, dans, la, dans cette phase-là, euh, je sais que évidemment je suis obsédée par la nourriture. Même si je m'en prive, j'attends avec, euh, avec une impatience incroyable le moment où je vais enfin pouvoir manger. Et comme je ne peux pas manger grand-chose et, euh, et que tout doit être très choisi et très pro. Portionné, etc., euh, ça devient un moment euh, vraiment où il ne faut pas se louper. <rire>
0: c'est clair <rire> quand tu n'as pas mangé pendant, voilà. pendant 12 heures. Ouais,
1: ce qui fait que, que je peux péter un câble. Si ça ne va que, pas, ouais, je comprends. Ouais, Tout je à fait. Un, dans un contrôle enfin, terrifiant, pas gentil. Hein. Mais bon. Non, mais je comprends parce que ça m'a fait la même chose sur ouais. l'alcool
0: quand tu n'as pas bu quatre jours et que tu arrives quelque part et qu'il y a un ouais. vin dégueulasse ouais. euh, ou qu'il n'y a pas d'alcool. Enfin,
1: tu ouais. deviens fou. Oui, c'est ça. Et donc, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, je me souviens qu'il y avait euh, le vendredi après-midi où j'avais le droit d'aller manger un muffin au Starbucks. C'est toi, donc. quand Tu dis « j'avais le droit ouais, », c'est toi et toi-même. Ouais, hein moi moi-même, voilà. <rire> Ça, si tu te l'étais noté genre voilà, le vendredi après-midi,
0: est-ce Est que t'écrivais ouais, les choses Non,
1: non, j'écrivais pas. T'avais mais... tout en tête Ouais, c'était dans ma tête. Parfois, j'ai écrit, mais c'était rare. Mais, euh, mais voilà, et donc, euh, je me débrouillais toujours pour euh, provoquer un goûter avec euh, des copines ou des copains... Euh, euh, parce que euh, y aller seul, c'était difficile. Et en plus, comme ça, les gens te voyaient manger, aussi. Vous voilà. Vous en plus, moins, non Oui, exactement. Et puis, quand on me voit manger, on voit la gourmande que je suis en plus. Donc, euh, enfin, un muffin, ça, ça va vite. Un hein. muffin, mais après, tu vois, donc, euh, après, ça a été deux. Euh, mais c'était... Effectivement, je ne suis pas tombée dans la boulimie, parce que c'était quand même toujours très contrôlé. Très contrôlé. Voilà. Mais ça, la nourriture, en
0: fait. c'est. Ouais,
1: enfin, enfin, la, la boulimie assez... aussi,
0: puisqu'on vomit. Euh... Mais moi, enfin, je ça dépend pas si on dire. vomit ou pas. Oui, ouais. oui. En fait, c'est très pas compliqué vomir, cette maladie. Que... Ouais,
1: ouais. Vomir c'était trop facile parce que c'était rester maigre sans faire d'effort Alors l'effort de vomir effectivement, mais non non euh, rien à voir avec le sport quoi. Voilà, pas Toi tu physique, voulais brûler pas brûler derrière de privation. Ouais, moi j'aimais euh, que ce soit dur en fait. C'est vraiment ce qui me faisait du bien. Il y a quelque il y a une dimension masochiste incroyable non, de toute façon. Bah, c'est que ça. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Donc jour sans fin, tu lis, tu comprends et tu te dis je suis anorexique. Ouais. Tu, in tu dis « je l'intègre, mais je n'en parle pas ». Alors, euh, rondeur et excès n'ont plus d'incidence. Et, et finalement, tu commences à un petit peu euh, te libérer. Mmh. Tu es avec quelqu'un, tu es ouais. en couple, ouais. et là survient une rupture. Ouais. Et là, tu te rends compte que non, ce n'est pas du tout guéri, parce que suite à cette rupture, donc pour toi, c'est encore ouais. un échec. Tu le, tu le vis comme un échec. Je ne suis pas assez bien. Mmh. Même ça, je ne suis pas capable de garder
1: un homme. Mmh. Ça repart de plus belle. Exactement. En fait, à ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent puisque c'est la première fois que j'ai un copain. Et euh, à son contact, je mange sans problème. Enfin, je mange sans problème. En tout cas, il aime me voir manger et tout ça. Donc, c'est ce moment où je commence à prendre deux muffins, tu vois. Parce qu'il parce que me dit, mais allez, on se fait plaisir. Et puis, il mange avec moi et tout. Et c'est cool. Et en fait... Euh, et là, en fait, comme je, je suis validée dans son regard, je suis belle euh, en prenant un peu plus de place et je vois que plus j'en prends, plus je suis belle pour lui, euh, alors je me sens belle et je me sens bien. Et donc, ça me soigne. Mais en fait, ça, c'est un soin euh, comme on met un pansement sans vraiment avoir désinfecté la plaie. Donc, euh, malheureusement, euh, le jour où il me quitte, c'est catastrophique parce que l'anorexie s'abatte plus belle. Surtout, mes règles repartent. Parce que j'avais oui, repris que tu, mes règles. À parce tu,
0: on a oublié de dire que tu ouais. as immédiatement...
1: Ouais. Euh, ouais. Donc j'avais perdu, perdu mes règles directement. Ouais. Et là, euh, de nouveau, j'ai plus Comment, mes règles.
0: Attends. Ça, c'est une question que je me pose vraiment. Mm. Pourquoi euh, les, les règles sont immédiatement... Enfin, euh, en tout cas, dans tous les témoignages que j'ai vus d'anorexie ou de boulimie, mm. les femmes, les filles ne sont plus réglées. Pourquoi
1: Parce qu'en vrai, euh, alors, on va, euh, la médecine raconte euh, et a euh, raison, mais... Moi, je pense que ce n'est pas du tout la seule, <rire> la seule raison, mais euh, raconte que quand on n'est pas assez gras, euh, on ne peut pas avoir ses règles. Le, le, les règles ont besoin, les hormones pour, euh, ont besoin d'un peu, euh, peu de, de, de masse graisseuse, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne les a pas euh, trop jeunes quand on est petite fille aussi. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, voilà.
0: même j'ai appris ça pendant mon histoire cancer et compagnie oui. euh, que c'était quand même une bonne chose d'être fine euh, comme moi je dois stopper mes hormones euh, oui. justement pour pas récidiver oui. et ben en fait euh, le poids est un facteur de récidive parce que les hormones
1: euh, qui exactement aussi euh, exactement. Euh, se font dans le tissu graisseux c'est ça donc euh, donc ça c'est c'était une raison, des raisons scientifique euh, voilà ouais. et l'autre raison euh, qui à mon avis prend le pas sur vraiment vraiment tout euh... tu veux pas être une femme voilà, c'est qu'il y, y a une régression, en fait. C'est-à-dire qu'à euh, ce moment-là, on, on régresse psychologiquement, euh, euh, on, on freine tout son corps et toute, sa, toute sa, sa, son âme, en fait. Euh, donc, on ne va plus de l'avant et donc on ne peut pas avoir des règles alors qu'on n'est pas en train d'avancer. C'est incroyable, de... ça, quand ah même, ouais, le fou.
0: corps. Enfin, bon, ah bah c'est un exemple
1: corps. parmi des millions, mais
0: vraiment des millions pour de bons. <rire> C'est incroyable que... C'est psycho... comme les déni de grossesse quand tu ne ouais. veux pas être enceinte, le ventre qui... Ouais.
1: Et moi, je n'ai rien Jusqu'à
0: neuf mois. Toi, tu es dans un déni, on est d'accord, parce oui, que tu as oui. lu ce, 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 cette quatrième de couvre. Tu as lu le livre, oui. finalement, oui. oui. Et en fait, euh, tu dis « Je suis anorexique hum. ». Et puis, en fait, tu l'oublies tout de suite.
1: Oui, ouais, <rire> en fait, je l'oublie. Euh, je l'oublie, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de, 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 de prendre acte de ça parce que euh, c'est quand même tout un truc et tout. Mais finalement, je vais y venir puisque... Euh, puisque je vais commencer à consulter, etc. Et quelque part aussi, ça me rassure ce jour où je découvre que je le suis, parce que je comprends pourquoi je suis triste. Alors que jusqu'ici, je ne comprends pas pourquoi je suis si malheureuse. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, il mmh. y a un mélange entre
0: l'addiction, la dépendance à cette maladie-là, mmh. au vide, à tout ce qu'on a évoqué, mmh. Enfin, en tout cas entre l'anorexie mentale. Et la dépression, comme dans toutes les addictions, ça Bien se sûr. mélange, ça fait une espèce de, de brouillard nébuleux où on ne sait plus euh, l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce ben que oui, je suis dépressive,
1: donc je suis comme ça ou est-ce que ouais. je suis comme ça Là, tu vis une dépression ben, Oui, en tout cas, pendant toutes ces années-là, euh, je dis quand j'ai mon bac, euh, le premier été où je peux partir euh, avec euh, des copains, librement, sans mes parents, euh, toutes ces années où en fait on découvre des premières fois... Euh, moi, euh, je suis tellement triste, genre, il n'y a, me... a rien qui me drive, il n'y a qui rien qui me donne envie, non, sauf les moments où je fais de la musique, euh, ça c'est vrai, donc euh, dès que c'est les vacances scolaires ou, ou euh, dès, que, euh, dès que je suis un petit peu, euh, en tout cas des moments qui ne s'inscrivent pas vraiment dans un emploi du temps, voilà. Euh, donc c'est pas des moments officiels mais c'est des moments où je fais de la musique euh, et là je me sens euh, là je, je sens pas les contours d'un corps en fait donc je suis bien en fait c'est juste je suis bien parce que jusqu'ici c'était assez désœuvrant de me dire bon bah je suis peut-être fondamentalement quelqu'un qui sera jamais heureuse euh, je dis pas que le fait d'avoir compris que j'étais anorexique me à tout se mais euh, mais en tout cas déjà ça m'a rassurée parce que je me suis dit bon il y a quand même une, une notice un truc qui va falloir suivre et après peut-être ça va aller un peu mieux et euh, et, euh, et ça donc, fait du sens en fait oui déjà
0: oui déjà donc, quand déjà il y a du je
1: sens je suis pas folle, au moins. voilà Que quand j'étais petite, j'étais déjà quelqu'un qui avait envie qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, quand il y avait... Euh mais des trucs euh, nuls, hein, euh, en OCP, en, en maternelle, en primaire. Dès qu'il y avait un truc qui se passait, euh, que quelqu'un venait déranger la classe, euh, parce que voilà, j'adorais. C'était cool, parce qu'il se passe un truc. Et, euh, et en fait, euh, je me suis toujours dit... Donc après, j'ai retrouvé évidemment tous les textes que j'ai écrits. Euh, notamment quand j'avais 13 ans, j'ai créé beaucoup, beaucoup de textes qui finalement sont effectivement très sombres et racontent déjà un, un, une double personnalité. Comme si deux personnes cohabitaient, et c'est fou parce que je l'écris à, à la première personne du singulier, mais en étant convaincue que j'écris de la fiction. En fait, je parle vraiment de moi, et tout était déjà écrit. Et tu voilà. t'écris de la fiction, tu penses que tu écris de la ouais. fiction à ce moment-là En moment tout cas, à ce moment-là, je n'ai pas la lucidité de me dire je parle de moi. Mais c'est incroyable, parce et que moi j'écrivais comme toi,
0: mais j'écrivais je, je, à la première personne, et, et j'inventais rien, tu vois ouais mais par voilà. contre très sombre pareil mm -hmm. et euh, une, toujours euh, une plainte mm -hmm. d'être incomprise tout le temps ouais. personne ne comprend personne ouais. ne voit et ce qui m'a vraiment euh, frappé quand j'ai retrouvé comme toi mes trucs c'est je me suis dit je me rappelle que je les lisais des fois à ma mère et tout mm -hmm. ça je disais j'ai écrit ça et je, personne personne s'est arrêté ça c'est merveilleux quand ouais,
1: bah, c'est pas enfin c'est pas non plus anodin mais, euh... mais c'est quand même fou. Ouais, 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 bien, bien moi, j'avais des appels au secours ouais, incroyables. Ouais, ouais. Et en fait, euh, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y avait une part de moi qui a voulu produire euh, ça, c'est-à-dire produire, euh, des produire événements. Un, bah ouais, une maladie, en fait, quelque part. Euh, mais euh, mais, mais, mais c'est vrai que tout était déjà écrit dans la mesure où il y avait... Euh, je suis un mensonge, euh, je, je, suis pas cette, euh, je joue à la petite fille parfaite. Tout, est, tout, est, tout est était écrit, donc c'est assez dingue.
0: Comme quoi, je ne sais pas s'il si, ne faudrait pas que les mamans aillent lire un petit peu les journaux. Ouais des fois. Ouais, bien sûr. Non, mais ouais. déjà, le fait que mes parents respectent cette intimité, je trouvais ça merveilleux. Mm. Et en fait, après coup, je me dis je ne sais pas.
1: Ouais, je ne sais pas,
0: parce que quand on a, euh, je ne sais pas, des fois, on a besoin de savoir euh, un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la tête de nos enfants, pour, mais juste par bienveillance, pour les aider.
1: Mmh. Ouais, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand
0: on a un enfant qui ne dort pas, euh, tu vois, enfin, il y a des signes. Donc, euh, mmh. parfois, moi, mes parents, par contre, ils allaient faire les poches et puis pour voir s'il n'y avait pas un bout de shit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, je trouve oui. qu'il vaut mieux aller chercher la profondeur. Bon, mmh. tu n'as toujours pas, mmh. tu n'as toujours pas tes règles. Ouais. Elles repartent au moment, elles sont, elles, 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 donc elles reviennent, mais elles repartent. Mmh. Euh, et là, tu entames un, un travail
1: psychanalytique et c'est le début quand même de quelque chose d'important. Oui, c'est le début d'un truc euh, qui va durer deux ans euh, et, euh, et qui va faire que je vais changer de vie, puisque euh, je commence ce travail psychanalytique en étant une étudiante en deuxième année de droit. Et, euh, et j'en ressors euh, euh, en étant une, une jeune fille qui euh, va sortir son, son premier album chez Universal Music. Donc, euh, entre-temps, bah, j'ai obtenu ma licence de droit, mais c'était très compliqué parce que physiquement, j'étais là, pour le coup, très affaiblie. Que euh, l'addiction à, à l'effort la, à était tellement intense qu'il était inenvisageable de, de ne pas prendre un, un vélo... Euh, pour aller à la fac qui était à une heure de chez moi. Donc, euh,
0: en fait, euh, tu étais aussi euh, sujette à la bigorexie, ouais. cette fameuse addiction au sport, en fait, ouais, à, ben à la dépense. Oui, oui exactement. Ah, ouais, il oui.
1: fallait vraiment... Cramer se... de la calorie. Ouais, il fallait En fait, il fallait euh, que ce soit dur.
0: Ah, en plus, c'est même pas plus forcément que, pour le ouais. résultat. Non, c'était juste
1: que je me sentais bien dans l'effort. Enfin, <rire> vraiment. Térime. Et dans le confort Vraiment, le confort me faisait, me provoquait des brûlures intérieures. Il n'y avait rien de physique, de physiquement visible, mais intérieurement, je le vivais vraiment comme ça.
0: Donc on est passé de « Il faut qu'il se passe quelque chose » à « Il faut » que ah, euh, oui. ça soit
1: difficile ouais exactement il bah, y avait quelque chose de l'ordre de la culpabilité en fait euh, dès que tu étais dans le confort tu ouais, te disais j'ai pas le droit je, à ça mais ouais j'étais pas légitime pour ça et donc euh, et donc du coup euh, mais tout ça je le comprends après il
0: légitimité au plaisir en fait
1: ouais exactement et donc du coup euh, Bref, donc du coup, cette troisième licence qui est très compliquée, ma, ma, ma psy qui me dit « Mais pourquoi vous, pourquoi vous vous battez pour avoir un bout de papier qui dira que vous êtes licencié en droit alors que ce n'est pas le métier que vous voulez exercer après mmh. ?» Et euh, je lui dis « Mais en fait, le problème, c'est que j'ai beau, beau prendre conscience de plein de choses maintenant avec le travail qu'on fait, euh, je, je me suis structurée comme ça. Donc quelque part, le, 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 le regard, l'exigence, etc., c'est même plus quelque même plus euh, les autres qui vont l'avoir sur moi, c'est moi et moi-même. Mon propre regard sur moi ne va être fier de moi que si je suis diplômée en fait. Et déjà, et déjà, c'est dealer avec beaucoup de choses que de n'être diplômée qu'en qu qu étant licenciée. Hein, parce oui, que oui, parce que tu moi te voyais grande avocate. Mode, ben, même pas forcément. Je pouvais, euh, je voulais faire Sciences Po et HEC en même temps. Enfin, j'étais extrêmement carriériste à une époque. C'est pas carriériste, c'est aussi euh, euh, je, ouais, les études, envie. ça te plaisait. Enfin, ça me plaisait. Tu aimes apprendre. Euh, ouais. Hein. Et puis j'ai toujours j ouais oui oui grave mais j'aimais euh, c'est vrai que j'aimais être, être première de classe enfin c'était des trucs donc là d'un coup j'allais sortir du circuit quand même et, ah oui euh, ça c'est horrible c'est on te met
0: je me en que, dehors euh, de quelque chose il bah, n'y a ouais. pas pire pour les addicts bah, ouais. que de ne pas appartenir de voir tous ses amis continuer
1: ouais, exactement. Un, un
0: parcours euh, voilà. d'étudiant et toi te dire je sors de ça. Ouais. Et si jamais, j'ai tort aussi. Ouais.
1: Bah en plus, bien sûr. Mais euh, en plus, à ce moment-là, vraiment, je n'ai que des amis euh, qui, qui sont euh, euh, dans le parcours euh, des études. Enfin, je n'ai pas d'amis artistes euh, du tout. Et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Donc Pensant ce travail psychanalytique-là, il y a ma troisième année de licence qui est très compliquée, mais je vais au bout. Mais il y a beaucoup de crises et je finis quand même en, en, par correspondance parce que je ne peux pas supporter de prendre le métro, en fait, euh, pour y aller euh, parce que c'est un, un échec en soi donc euh, <rire> donc du coup bah, je et je suis trop faible pour le vélo à terme donc je n'y vais pas je fais tout à distance donc et, tu es chez toi tout je le suis temps, chez moi tout le tu temps bouge pas euh, ouais et tu et fais je... du sport quand même ou bah un petit et peu c'est de bouger ouais, quoi ouais, tu remues voilà, ouais. tu danses je fais, des, je fais des non à ce moment là je danse pas du tout alors que j'aime vraiment la danse et j'ai fait 12 ans de danse mais à ce moment là je danse pas du tout c'est fou ça il ouais. n'y a aucune sensualité en moi à ce moment là aucune et, euh, et, euh, et, donc, euh, non, et donc, du coup, j'obtiens cette licence euh, et je comprends aussi plein de trucs et, et tout ça. Bref, et parallèlement, je me dis, je ne vais pas reprendre. Donc, il faut faire avaler ça à mes parents. C'est très dur à se... parce qu'évidemment, il... bah, ils ne s'attendaient pas nécessairement à ça. Ils ont conscience de la réalité économique, de la vie. Nan, nan, nan. Donc, euh, avec une licence... Euh, ça ne donnera rien, etc. Euh, que, euh, et, que, voilà, et que je ne suis pas en train de me construire une sécurité. Et moi, ce que je comprends à ce moment-là, qui est ma grande révélation, c'est que en fait, là, l'état dans lequel je suis n'a rien de la sécurité. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de penser à une sécurité de l'avenir puisque pour l'instant, il n'y a pas d'avenir. Parce que dans une seconde, je peux mourir. Et ça, euh, je leur dis... Et euh, tu peux
0: mourir, c'est-à-dire d'anorexie ou de, je vraiment d'envie de mourir
1: de, de tout. En tout cas, rien ne me, rien ne me donne envie d'être de, de, là. là. Donc, en fait, c'est encore plus dangereux. Et la vraie sécurité,
0: c'est ça. C'est le présent. Là. Voilà. Il, faut, il faut sécuriser
1: le présent. Voilà. Il faut sécuriser le présent. Et donc, je commence à comprendre que... Enfin euh, bon, disons, les premières... Et ça, c'est en lisant aussi... Euh, j'avais lu Simone de Beauvoir, plus jeune, Les Mémoires d'une jeune fille rangée, plus jeune. Et j'avais compris qu'il y a un moment donné où elle comprend que, elle, elle a une, une, une vie intérieure, une vision des choses qui est très, très différente de l'environnement dans lequel elle, elle évolue. Et si, pendant des années, elle va donner le change, à un moment donné, elle ne le donne plus et elle s'affranchit pour devenir qui elle est. Et donc là, c'est le premier ça, ça moment plus. où je sens que je vais, qu'en fait... Si j'ai joué à quelqu'un d'autre, c'est parce que je suis très, très, très différente. Mais que cette différence, elle, est, elle, elle, elle va me coûter vraiment cher. Parce que ce pas des petites différences, c'est vraiment une vraie différence de façon de vivre, de façon de voir les choses. Et que, à mon avis, j'ai très vite compris que c'était beaucoup trop dur d'aller chercher ça, d'aller oser être comme ça. Donc, il fallait plutôt jouer mmh. euh, voilà, pour ne pas sortir du rang. Mais là, ça, m ça me coûte la vie. Donc, en fait, il faut que je devienne qui je suis pour prendre enfin ma place. Ça, tu le comprends, c'est merveilleux. Voilà, ça, à ce moment-là, je le comprends, grâce à la psychanalyse. Il faut tuer à... le père et la mère, là, je pense. Voilà, c'est ça. <rire> et à voilà. un moment donné, il faut y aller. Voilà. Donc, euh, puis mes parents m'obligent à avoir une psychiatre aussi à sainte anne à ce moment-là. Donc, euh, ah, donc euh, je, 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 je commence aussi à avoir une psychiatre, mais en externe. Donc, je ne suis pas internée à sainte anne mais, euh, mais, euh, mais c'est déjà beaucoup. Et, et en fait, euh, ils ont espoir que... Euh, que bah vraiment, les choses changent parce qu'ils ont du mal à croire à la psychanalyse. Pour le coup, mais à la psychiatrie, ils y croyaient. <rire> et euh, et mais je, dis, je dis ça parce que je pense que c'est bien de dire aussi quel type de parents aussi on peut avoir à ce moment-là. Et mes parents, aujourd'hui, je les adore. Je, je m'entends très bien avec eux. Euh, ils sont d'une autre génération. C'est aussi pour ça. Mais, mais il faut savoir dire ces choses-là. Enfin, je, 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 on veut protéger je... beaucoup les parents. Ouais, par temps, surtout quand on a que... la
0: chance d'avoir des parents qui sont ensemble, qui sont Bien gentils, sûr. qui ne nous ont pas frappés, pas ouais, abandonnés, parce qu'on voit tellement de parents odieux. Mmh. Donc, on se dit, on a de la chance, on ne mmh. peut pas taper dessus. Mmh. Mais en fait, euh, voilà, en fait tant euh... que tu mmh. idéalises tes parents, tu ne peux pas guérir. Et moi, c'était horrible de, de, de tuer le père et la mère, en effet. Ouais c'est ça. Je crois que j'aimais d'abord tuer la mère. <rire>
1: ouais, ouais. En tout cas, à ce moment-là, euh, mes parents euh, me disent, voilà, il faut que tu ailles à, à saint Et ils ont cet espoir que quand je vais ressortir de ma première séance... Euh, je vais remanger. Et donc, euh, mon père, je me souviens très bien, euh, m'appelle, euh, il me dit, alors, ça s'est passé comment Tu vas remanger maintenant Et donc, je lui dis, ben, écoute, euh, ça s'est bien passé, hein, mais... Euh, ça se saurait si, euh, en une séance, euh, j'allais manger en deux secondes. Enfin, c'est dingue que tu ne puisses toujours pas comprendre, mais bon, soit. Euh, en revanche, il faut que tu saches que ce que m'a conseillé la psychiatre, et c'est une psychiatre que tu as choisie, euh, donc c'est vraiment pas moi qui, voilà, c'est euh, d'être loin de vous. Voilà. Donc, euh, donc euh, en fait, et je lui dis, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre vous. C'est juste que le schéma euh, de l'anorexie, souvent, euh, est, euh, est le fruit d'une un, mauvaise, enfin, relation complexe avec les parents. En fait, c'est la dynamique,
0: ça s'appelle. Vraiment, moi, j'ai mmh. senti ça pour toutes les addictions. Mmh. Il faut sortir de cette dynamique. Et ce n'est pas
1: du ça. tout contre eux exactement, et euh, donc euh, lui il comprend pas, et, et puis moi je dis mais tu sais j'ai pas l'intention de faire ça, parce que tu vois bien que par ailleurs on s'adore euh, moi j'adore mes parents, hein, vraiment euh, mais euh, et puis je, je vais pas aller vivre enfin euh, je suis pas prête à aller vivre toute seule et tout ça, mais, mais en tout cas, voilà, je te dis ça pour que tu comprennes que tout ne vient pas de moi pour que vous compreniez que tout ne vient pas de moi et... Euh, je, je ne suis pas le problème. Non, voilà, et donc s'en suivent s'en suivent des années... Euh, des années euh, deux années donc pendant notamment mon analyse et quand je commence à faire de la musique euh, un peu euh, on va dire intense avec mes parents mais euh, mais tellement passionnante tellement passionnante parce que c'est comme si euh, voilà c'est comme si dans, on est, on était passé d'une d'une famille classique euh, et les familles classiques, j'entends que souvent il y a des tabous et trucs comme ça, à un truc où moi euh, je mets un énorme coup de pied dans, tout, dans la fourmilière et euh, j'ouvre toutes les boîtes de ici. Si. Ah bah là oui, j'étais bah, dans un excès de lucidité de toute façon. Non mais Donc pour euh... soi-même
0: oui, mais moi je trouve que c'est hyper dur de faire comprendre aux autres en tout cas. Euh, enfin, en tout cas, moi j'ai pas réussi. Ça ne veut pas dire que ça va les changer. Pas, voilà, j'ai pas réussi. Et on, on m'a bien expliqué que même le Dalai Lama ne pourrait pas changer ouais, ouais. Un, un mécanisme, une dynamique qui s'est mise en place, le rôle de chacun, le frère non, fait ça, clair. le père. Voilà.
1: Ça ne veut pas dire que ça va les changer. Mais si nous, on
0: est au-dessus, le fameux recul, c'est encore un, un niveau de conscience. Euh, en fait, ça peut faire sourire.
1: Ouais, mais Alors qu'avant, c'était très, très coléreux, très souffrant. Totalement. Mais là où, par exemple, mon frère, il est beaucoup plus détaché que moi. Euh, moi, je suis quelqu'un où euh, c'est dans mon ventre, en fait. Donc, euh, il fallait que ça passe d'abord par OK, moi je vais te dire d'abord, il y a ça, 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 ça. Là où avant, j'étais euh, euh, Oui, nan, 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 Et donc, je ne pouvais pas tout de suite passer au sourire, à l'indifférence. À... Après, j'y suis passée. Après, euh, oui. Mais d'abord, c'était intéressant puisque ça nous a fait parler, et eux, et moi, et tout le monde, en fait. C'est ça... très important, ça. Et ça nous a tous rapprochés aussi.
0: commence à réussir, que tu le dis, à exister seul et par toi-même et à accepter qui je suis. Je ne disparais plus, je vais vers moi grâce à mon corps. Donc, en fait, on a l'impression que c'est une naissance, une renaissance, une naissance. Euh, c'est merveilleux parce que toutes les addictions viennent de, de l'utérus. Enfin, on a, on a ce besoin de, de, de sortir de l'utérus, en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Ouais. Et à partir, tant qu'on est coincé dedans et addict à ce ventre chaud, mmh. euh, on peut rien faire. Donc il y a vraiment une façon de, de, de sortir, de s'expulser soi-même de, de tout ça. ça C'est-à-dire que l'anorexie finalement devient ton sauveur. C'est ouais. ça que tu dis. De quelle façon elle t'a révélée à toi
1: Elle m'a révélée à moi déjà dans la mesure où elle m'a, elle m'a tellement privé fortement d'être moi, d'être quelqu'un, d'être une, d'être un humain quoi, ne serait-ce qu'un être humain, que euh, à partir de là j'ai n'ai plus que me questionner euh, pour pouvoir retrouver mes mes droits essentiels pour pouvoir vivre tu parlais et donc,
0: de, de Simone de Beauvoir et donc Simone voilà. Veil aussi ouais. on, si avait pas tu eu as ça, découvert euh... ça on n'est pas femme on le devient exactement et au-delà de trouver l'être humain enfin l'âme tu as mmh. commencé par l'âme, enfin, en tout cas, moi, je suis sur le même chemin et c'est extraordinaire de se trouver. Mmh. Mais en plus, toi, moi, je n'ai pas encore cette conscience-là. Tu as vraiment cette conscience de femme. Alors, alors peut-être, je l'ai toujours eu. Donc, je n'ai jamais perdu cette notion de femme. Oui, moi. Je ça. pense peut-être. Mais en ouais. tout cas, ça ne m'a jamais questionné. Mmh. Jamais. Et, euh, et là, finalement,
1: euh, toi, c'est vraiment en devenant une femme ouais. que tu deviens toi. Complètement. Bah, parce qu'en fait, jusqu'ici, euh, finalement, tout ce qui est de l'ordre de la sensualité. Euh... Euh, les règles, le corps, les formes, qui sont des choses qui m'ont le, les formes, c'est ce qui me manquait, etc. c'était pas anodin. Et puis je n'avais pas une vie, euh, je me laissais pas draguer, euh, je ne pas trop, j'avais pas de désir, j'en avais eu petite, mais après, euh, je, au moment où justement on peut faire les choses, j'en avais plus. Et, euh, et puis en plus quand à un moment j'ai fini par avoir un copain euh, à mes 19-20 ans, euh, après il m'avait largué, donc j'étais genre... Euh, voilà c'était vraiment complexe, c'était complexe et en fait au moment où, où, où l'anorexie s'en va, c'est quand je m'affranchis euh, du fait euh, que, avoir, que prendre du plaisir c'est grave, au contraire ça devient merveilleux. Et, euh, et là, du coup, je, je deviens une femme parce que je sais donner du plaisir, en prendre. Donc, ça passe par la sexualité, moi, ce qui me guérit vraiment. Euh, et c'est pour ça que souvent, je dis que euh, une... la sexualité, selon moi, c'est quelque chose de très, euh, de très connecté à... C'est la source de la vie, la mmh. vraie. Donc, c'est profond, ce n'est pas un sujet euh, léger. Ce n'est pas une partie de jambes en l'air comme ça. Ce n'est pas... Euh... C'est pas frivole, c'est pas futile. Il n'y a rien de plus sérieux que ça et de plus fragile que le désir. Donc, quand il est là, c'est un cadeau merveilleux et ça peut nous faire changer une vie. Bah de toute façon, la
0: libido, c'était le sujet maître de Freud. On ne mmh. parle pas que de le mmh. désir et. Et le, 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 la seule façon de se sentir vibrant, vivant, mm. euh, toi tu dis, je me sens vibrante, ce qui doit s'écouler s'écoule de lui-même. Donc, ça, c'est magnifiquement imagé par mm. rapport à, mm. à tes, tes règles. Ouais, mais en fait, ouais. en fait c'est tout, ouais. la vie qui s'écoule comme bah, elle doit s'écouler. Ouais. Euh, et et d'un coup, on a un EP qui s'appelle Dévêtu ouais, et ça. qui est vraiment le symbole de, mm. de, cette, de cette renaissance. Ouais. Et, et la, pour moi, une des plus jolies phrases de cette chanson, c'est L'anorexie me quitte sur la pointe des pieds. Mm. Et pour finir, concrètement, il se passe quoi quand une maladie qui t'a collé au corps comme, euh, comme un juste corps, en fait, qui, qui tu ne pouvais pas l'enlever comme une camisole mm. Qu'est-ce qui se passe quand elle disparaît C'est quoi C'est la liberté C'est la légèreté
1: C'est tout C'est la vie C'est quoi C'est la légèreté. Euh, C'est un souffle créatif incroyable. J'étais productive, mais euh, j'étais pertinente, je veux dire. J'étais pertinente. Lucide. Oui. Je sentais que là, il. C'était vraiment merveilleux. Quoi. Il y avait quelque chose qui sortait et, et je, je savais que c'était bien. Enfin, est, on n'est pas comme ça. Je savais que ça n'allait pas durer, d'ailleurs. C'était vraiment un moment... Enfin, quand je dis ça ne va pas durer, j'ai veux dire cette pertinence, mmh. il y avait comme un truc de fulgurance qui se passait en moi. Dans ce que je ressentais, ah, rassure -moi, en Rassure-moi, ça va durer un peu, parce que moi, c'est ça. <rire> mais c'est bien. Mais après, je dis, je savais que en ça fait, allait pas durer. c'est le fameux, on appelle ça, ça, a ça durer, la lune hein. de
0: miel, euh, ouais. euh, avec, euh, quand on se libère d'une addiction. Donc, ouais. il y a les trois premiers mois, normalement, on est sur un,
1: ouais. sur un petit nuage rose. Oui, voilà. Mais ça a duré. Hein, mais, euh, mais, euh, mais, mais là, c'était vraiment très intense. Voilà,
0: mais je pense que ça, 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 vraiment, ça ressemblerait, à mon avis, à quelqu'un qu'on qu a enfermé, mm. d'ailleurs à tort, en plus, c'est même pas quelqu'un qui aurait vraiment ça. mérité d'être enfermé, et que d'un coup on ouvre la cellule. Mm. Et je pense que pendant trois mois, il se dit mon Dieu, je peux faire si je peux faire ça. En fait, il y a mm. un champ des possibles infini. Mm. C'est le, le, le champ de pure potentialité qu'appelle Deepak Chopra mon, mon idole. Et en fait, peut-être qu'au bout de trois mois, on se rend compte que on revient à cette idée de la peur de la liberté. Mm. Il va falloir choisir les choses, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, après ça s'appelle la vie. Oui, c'est ça. Et puis, mais j'avais pas vraiment peur non plus. En fait, à ce moment-là, vraiment, je me dis, bon bah, enfin, je comprends en fait. Et cette, cette peur, je, je la vois vraiment bien. Et du coup, je n'ai plus vraiment peur. Là, c'est le début où je vais justement aller m'aventurer dans une autre vie. en fait. Et là, Et... aujourd'hui,
0: euh, à l'heure qu'il est, on enregistre ce podcast. Nous sommes fin septembre. Je euh, n'ai pas obligé de le dire, mais on enregistre ce podcast. Aujourd'hui, Laurie Darmon, déjà, tu as quel âge j'ai 31 ans. Voilà, c'est-à-dire, c'est déjà euh, de raconter tout ça, la maturité, l'intelligence que tu as. Oui. Je ne sais pas comment tu étais au moment où tu vivais tout ça. Moi, euh, ça m... honnêtement, c'est très bluffant d'entendre quelqu'un parler comme ça. Euh, on rêve tous de parler comme toi. J'ai eu euh, les larmes, moi, qui me. <rire> <rire> Extrêmement. <rire> tu vois, très, pour moi, c'est très troublant de, de voir quelqu'un qui, qui a autant compris mmh, euh, sa maladie, beau. tu vois. Et puis, c'est tellement généreux de faire ça pour, pour les autres. Oh bah ça me touche énormément. Non, énormément. vraiment. <rire> et puis, ta musique, voilà, on n'est pas là pour faire de la promo, en fait. Mm. On est, en ce moment, c'est génial comment les larmes sont, sont faciles. <rire> J'aime ça. Mais euh, en fait, c'est-à-dire qu'il faut écouter ce que tu fais parce qu'en plus, l'hommage que tu rends à ta mère, malgré tout mm. ça, il est merveilleux. <rire> euh, je sais que tu as un podcast qui s'appelle Exil et qui est magnifique parce que c'est aussi les contradictions de nos origines. Mm. Donc ça, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment de venir raconter... Euh, d'où on vient et de voir mmh. qu'on vient de, du côté d'une mère du côté d'un père ou qu'on est né là-bas et qu'on habite mmh. ici et qu'on aimerait être là c'est incroyable mmh. et c'est je pense que c'est le podcast qu'il faut écouter juste avant contradiction
1: mmh.
0: de savoir d'où on vient ouais.
1: pour Mais savoir où on va il faut que tu va, viennes pas pas
0: Exactement. Mais il faut que tu viennes enregistrer
1: ce podcast et bah, je vais venir <rire> bah, ouais. je suis très
0: heureuse de t'avoir reçu c'était très beaucoup. émouvant très intéressant merci beaucoup euh, et puis voilà moi, je, vais là, je vais aller pleurer tranquille.
1: <rire> <rire> merci merci